1: Sábado 30 de noviembre, ya último día del mes. Espero que estés pasando una excelente tarde. Soy Teresa García y les doy la bienvenida a Dilo Fuerte. Hay un excelente programa, y para eso no estoy sola, estamos en la ausencia de Belén. Pero el día de hoy vamos a estarlo haciendo nosotros dos, Dani. Vamos a ver cómo sale esto. Le mandamos un saludo a Belén. Esperamos que esté teniendo también un rico sábado como nosotros. El cambio de clima, ¿cómo te ha pegado, Dani?
0: El cambio de clima está bonito, ¿no? Me gusta mucho el frío a mí. A ti, no sé cuál sea tu estación. Además favorita, que los pero aires de sembrinos ya
1: se sienten cada sí. vez más cerca. Ya estamos a un día de entrada a diciembre y está genial porque ya se siente la Navidad más cerca.
0: Sí, yo ahorita traigo suéter y podemos estar como a casi 30 grados, pero como <risa> ya es la fecha, ya se está acercando, ya siento ya, el, sí. el calorcito, ¿no?
1: El frío, Dani
0: al ah, frío, perdón, el frío. Oye, Tere, el tema del día de hoy, eh, bueno, antes me presento, mi nombre es Daniel Soto, para los que no me han escuchado durante todo el tiempo que lleva este programa de Dilo Fuerte. Mi nombre es Daniel Soto y estoy junto a Teresa García. Belén no nos pudo acompañar el día de hoy porque está un poquito enfermita, pero nosotros les vamos a estar trayendo un poquito de información acerca del tema del día de hoy, el cual está súper, súper, súper interesante, ¿cierto?
1: Así es, yo creo, creo que es un tema muy, muy ameno porque lo tenemos demasiado cerca todos los días lo vivimos A veces que decimos palabras Y que creemos que están incorrectas O decimos palabras Que ni siquiera sabemos El significado El origen Y que han cambiado A través del tiempo Y justamente eso Vamos a estar hablando El día de hoy ¿Palabras extrañas? ¿O en otros términos Más científicos? ¿Dani?
0: Eh, ¿Palabras extrañas?
1: No, o sea <risa> La palabra que tú utilizaste acá ¿Qué significa, Dani? Es, ah, es, procrastinar. Ah,
0: procrastinar Procrastinar Ok, este tipo de palabras Que a lo mejor No utilizamos mucho Pero sin embargo Tienen una carga Bastante positiva O negativa pero la tienen dentro del lenguaje Y al final de cuentas Esos son las palabras Nosotros utilizamos palabras todos los días Y no les damos la importancia que, que necesita Porque muchas veces no conocemos el significado real O la derivación etimológica que tienen Para nosotros saber de dónde vienen De qué región vienen Es lo que vamos a hablar también hoy Sobre las regiones castellanas Y el español de Latinoamérica Así Y es. estas cosas
1: Porque definitivamente Por eso son las variaciones del lenguaje Y hay que conocer un poquito acerca de esto Los que estudiamos comunicación Sabemos de esto Y que hay una diferencia entre el español latino y el español castellano El español que nosotros utilizamos los mexicanos Pues tiene muchísimas variaciones y modificaciones Solo por las connotaciones que tienen en diferentes lugares No solo en México, sino dentro de los estados mexicanos También hay diferentes connotaciones en cada región Pero hay una diferencia muy marcada, Dani Entre el español castellano y el español que utilizamos aquí en México Es por eso que les queremos iniciar con esto Para que entren en contexto y así poder... Eh, ¿Cómo se
0: podernos eh, poner empaparnos un poquito de las, diferencias es, de las y diferentes conocer. palabras
1: hacerles ilustrarlos esa palabra que quería utilizar ilustrarlos con claro. algunos ejemplos que les traemos para mencionar el día de hoy
0: y bueno algo de lo que mencionábamos es esta diferencia de, entre el castellano y el español y muchos podrán pensar que es lo mismo y nosotros lo podemos ver también diferente por los subtítulos o los doblajes como que es muy notorio cuando te metes a internet y buscas una serie y te dice español castellano sí, o la buscas en Google como español latino <risa> Porque sabemos que las palabras son diferentes Y algo bien interesante que mencionábamos ahorita Es el origen etimológico La palabra español viene del de provenzal Que se le llama español Spinal, que a su vez viene del latín que se, que viene de Hispania, que es como se le llamaba a toda la península ibérica de lo que es Portugal y España. Y el castellano viene literal, así como se escucha, de la, de la región de Castilla, que es una región en España específica donde surgió como esta manera de hablar. Entonces, esa es una de las diferencias entre entre los dos vocablos, por así y decirlo. Y fíjate, Dani,
1: que además está establecido en las constitu constituciones perdón, de Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico que en África el país cuya lengua oficial es el español es Guinea Ecuatorial. Es decir, ahí tiene otra variación. En España está decretado en el tercer artículo de la Constitución Española, que es la lengua oficial de Español España, está en Chile, en Bolivia, El Salvador, en Paraguay, Perú y además en Venezuela. Se habla y se hay una, una, difus una difusión y una controversia entre si el español eh, con sus variaciones ¿Son lenguas o realmente son una, un dialecto y como tal, no? Así Pero es. eso ya es otra cuestión que tenemos que checar los comunicadores que nos dedicamos específicamente a checar las cuestiones técnicas de la lengua,
0: ¿no? Así es, ahí ya nos te estaríamos metiendo un poquito más en problemas Ajá, antropológicos sí. y de historia. Pero es un hecho que el español no es un dialecto, es una lengua o un idioma. Al igual que el castellano, se utiliza mucho como sinónimo del español. Entonces podríamos decir que a su vez es un, es un idioma como tal, ¿cierto?
1: Pero Dani... ¿Qué te parece si para iniciar ya a ilustrar un poquito más acerca de lo que estamos hablando, ¿cuáles son tus palabras favoritas más extrañas y que utilizas? O sea, dices tú, ah, ok, yo tengo palabras favoritas, pero ni siquiera las utilizo porque a veces a la, la gente le puede parecer extraño. ¿Qué realmente utilices en tu vida cotidiana así que dices tú, que okay, esta palabra me gusta?
0: Una palabra que mencionábamos al principio que me hiciste así tambalear sobre que estabas <risa> hablando, que fue la de procrastinar. Que procrastinar como que mucha gente no sabe qué es, pero todos lo hacemos. Todos procrastinamos en algún punto del Así día es. o en algún punto de la semana que procrastinar es aplazar los deberes para ponernos a hacer cosas que no son urgentes por ejemplo cuando estamos, tenemos mucho trabajo o tenemos mucha tarea, no digo que nos pase a nosotros, <risa> pero
1: somos eh, ajenos a eso, ah, claro, pero
0: cuando tenemos todo esto que hacer y mejor nos ponemos a ver una película en Netflix o una serie de Netflix, eso es procrastinar y es una de las palabras que más me gusta a mí como utilizar y, y también de vez en cuando practicarla, ¿cierto?
1: Así es fíjate que yo tengo una curiosidad con esto porque es una palabra extraña y que sí utilizo mucho porque es mi favorita definitivamente dentro del español mexicano, el español castellano es, es, tiene significados totalmente iguales en, en ambos modismos, tanto en el español mexicano como el español castellano que es eh, recíprocamente recíprocamente. Sí. ¿Qué significa? O sea, de igual forma, tanto de aquí para allá es, ah, okay. es la, en sí. igualdad, pues. O sea, a mí me gusta mucho esta palabra cuando se habla de, de querer. Hay que querernos re recíprocamente, hay que ser responsables recíprocamente. Y a veces cuando lo utilizo, la gente se me queda viendo así como que, ay, no manches, o sea, habla bien, sí, pues, o sea, sí. habla a nuestro nivel. Pero realmente es algo muy importante empezar a conocer el significado de las palabras, por más extrañas que suenen, para así ampliar nuestro, nuestro vocabulario, sobre todo las personas que estamos eh, dentro dentro de la sociedad y que tenemos un papel comunicativo, ¿no? Que a veces creemos que nos tenemos que bajar al nivel de cualquier persona y hablo vocalmente, ¿no? Sí, o sea, claro. En cuanto a vocabulario para que nos entiendan. Pero realmente lo que hacemos es... Dar un retroceso, ¿no? No utilizar palabras eh, científicas o extrañas porque quizá no nos van a entender, pero realmente es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa forma la gente se puede interesar y te puede preguntar, oye, ¿qué significa eso? Y así ya tienes un aprendizaje más, ¿no?
0: Muchas veces se habla de que la elegancia está en lo simple. Entonces, mientras más palabras sepamos, más fácil va a ser para nosotros dar un mensaje y que se entienda correctamente. Así es. Pasa algo con palabras que también son un poquito chistosas, que una que me gusta mucho es eh, murciélago. O sea, no es una palabra tan rara, pero si te das cuenta tiene todas las todas las vocales del, del abecedario. Sí. O sea, murciélago tiene la U, la I, la, la E, a. la A y la O. Todas es. están juntas. Y hay una variante que más bien murciélago es la variante de murciégalo. Te ha tocado escuchar sí, como sí, a los niños chiquitos cuando dicen... Y que nos
1: burlamos de los niños chiquitos cuando dicen murciégalo. No, dice, no se dice así, se dice murciélago. Murciégalo, porque no lo pueden pronunciar correctamente supuestamente nosotros, ¿no? Pues resulta
0: que murciégalo es la forma clásica en la que se llamaba a los murciélagos. Entonces, no está mal dicho como tal, ya está en desuso, que eso pasa con muchas palabras que ahorita no utilizamos y que ya están en desuso, pero eso pasó con la palabra murciégalo, que ahorita se escucha chistoso, pero en algún tiempo fue la manera de llamar a estos animales.
1: Así es, fíjate que pasa eso curiosamente mucho, que la Academia Real Española hace que las palabras se modifiquen a lo largo del tiempo, pero realmente en su origen sí se decían así y las connotaciones que hoy utilicemos estaban Justamente así, plasmadas tal cual Se habla también de una posibilidad De que el aiga Se, sí, se
0: claro.
1: justifique como una palabra Correcta al mencionar el haya ¿No? Es lo que pasa cuando la gente Empieza tanto a utilizar a utilizar Estas palabras que la Real Academia Española Dice, bueno, ok, si realmente La gente lo entiende y realmente la gente La mayoría de la gente lo está utilizando de esta manera Pues hay que hacer un ajuste Para que esta palabra se mencione como correcta
0: Sí, es como el caso de la palabra selfie Así es. Selfie es una, es un anglicismo. ...que nosotros adoptamos pues básicamente en todo el mundo... ...y ya está aprobado por la Real Academia español. Española. Pero pasa mucho con eh, otras palabras... ...lo que mencionabas de la palabra Aiga. Nosotros realmente nos burlamos de la gente que lo utiliza... ...no nos burlamos, pero sí es, eh, tratamos de corregirlos... Corregir. ...de que no se dice Aiga, se dice <risa> Aya. Sin embargo, la palabra Aiga existe... Sí, ...solamente que no se utiliza en el contexto indicado... ...como en estos y con casos. La,
1: con la connotación indicada que es... ...que la utilizan como sinónimo... sinónimo Perdón, de haya y no significa haya. Aquí Dani les va a mencionar qué significa, Dani.
0: La palabra AIGA existe y les voy a leer el significado que tiene. Es sirve para designar aquellos coches de gran, de gran tamaño y carácter ostentoso como una limusina o un batimóvil. ¿Cómo la ves?
1: Ándale. Fíjate que otra palabra yo también traigo y que justamente la han escuchado o la han visto en alguna caricatura por ahí que decía marca ACME. Pero esta claro, claro. es ACME. Dice que no, no es que la Real Academia Española la haya admitido La marca explosivos favorita el coyote dentro de Nuestro diccionario, sino que la palabra existe Pero significa algo muy Distinto, significa justamente El momento más agudo de una enfermedad ¿Quién se iba a imaginar que la marca ACME Iba a pasar de ser una marca De explosivos en, en esa caricatura A realmente existir como tal Y que nosotros no sepamos qué significa el momento más agudo de una enfermedad.
0: Que igual habría que investigar cuál surgió primero. Sí, sí la, surgió caricatura. Primero la, la la palabra como tal o el nombre de la empresa en, en, la, en las caricaturas, ¿no? Porque también, o sea, se puede haber sido influencia de, de la palabra para que el, el nombre de la empresa fuera así, ¿cierto? Así
1: es, Dani, ¿pero qué te parece si en un momento más continuamos hablando de estas palabras extrañas? Vamos a un corte musical, está sintonizando, dilo fuerte, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales como ishumx. Dilo fuerte
0: A dilo fuerte.
1: Dilo fuerte. Dilo
0: fuerte. Estamos de regreso. Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram como
1: arroba isjumx. Y bueno,
2: estamos
1: de reír. Aquí en Dilo Fuerte Yo soy Teresa García y estoy acompañada de Dani Soto Recuerda que nos puedes sintonizar a través del 94.5 en Culiacán 92.5 en Los Mochis Y 93.9 FM en Mazatlán Pero ahora sí, retomando el tema Estamos hablando de palabras extrañas Y Dani, hoy
0: traes un reto para nosotros Tengo un reto para ti, para mí Y también para la gente que nos está escuchando en casa También a través de la señal de Radio Sinaloa en Internet Que es www.cc Punto go, punto mx, ...y me gustaría que... En este reto, como estamos hablando de Palabras, vamos a tratar de Pronunciar palabras extranjeras Difíciles o, por ejemplo, que También no existen en nuestro idioma
1: Oye, yo soy pésima, Dani, ya te dije para, para la pronunciación Porque tengo la lengua pegada y de pronto Se me traba, pero bueno, acepto el reto Yo siempre, ya sabes que nunca te voy a decir que no Acepto el reto.
0: Mira, voy a empezar yo Para que más o menos va, va. veamos de qué va Esto. Las palabras en Otros idiomas muchas veces no se pueden Replicar en nuestro idioma y eso nos Pasa con varias palabras que vamos a mencionar ahorita. Hay una palabra en portugués que se llama desenrascanso.
1: Desenrascanso.
0: Desenjascanso. Desenras... Desenra... La pronunciación en nuestro idioma sería desenrascanso. Sin embargo, en portugués la R suena como Uy, G. A, ver. O sea, te, a lo mejor se te hace fácil a ti. De...
1: <risa> a ti que pronuncias tanto la G. Desen...
0: Desenja... No. Desenjascanso.
1: Desenjascanso.
0: Desenjascanso.
1: Desenjascanso. Algo así. Eh, ah. Se trata de la capacidad de
0: improvisar una solución rápidamente. Imagínate, ¿te sientes identificado? Porque yo sí. Sí, definitivamente <risa> sí. Bueno, vamos tú con la siguiente. Esa okay. es la facilita.
1: La otra palabra es: en español se lee jayús o yayus. A ver, dime, Dani.
0: Hayus. Hayus. Está fácil, ¿no? Ajá, sí, está, es que está
1: fácil. fácil. Son palabras chiquitas. A ver, dime la próxima y yo veo si, si la puedo mencionar o no.
0: La próxima está difícil porque es en noruego. A ver, ¿Qué dime. ¿Qué sabemos dime. de Noruega nosotros? No? Sí, definitivamente bueno, nada. Mira, te voy a decir primero qué significa. Es un adjetivo que significa agradable, pero que también a la vez engloba la palabra cómodo, seguro y cariñoso.
1: Ok, me Entonces, gusta la connotación. es como un paquete
0: completo de genialidad. Eh, no tiene una palabra concreta en... en, en en castellano o en español, pero se dice Heigeling. He Heigeling. Heigeling.
1: Heigelich. Heikelich. ¿Cómo lo ves? Es que no está tan difícil como la primera. Vamos ¿eh? a buscar
0: una difícil por aquí.
1: No está tan difícil como la primera.
0: Fíjate, esta está curiosa. En Hawái tienen una palabra para definir el acto de rascarse la cabeza mientras se trata de recordar dónde hemos dejado un objeto preciado. Hay okay, una palabra es como para de, La preocupación,
1: eso. algo así. Y es
0: pana o Pana o Eso es en hawaiano. Ok, pana Oye, Pero mira, hay una palabra bien bonita en portugués que a mí me gusta mucho que se dice saudaji. 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 Esta palabra tiene una traducción que va más o menos en nostalgia o como el recuerdo de algo vivido. Saudaji. Como, saudaji. Como dicen, como tengo saudaji. El teño Yo digo que perdiste
1: en este reto, Daniño. No, no considero palabras tan raras que me hagan trabar la lengua así que ya estuvo fatal. Algunas ah. veces me trabo más con el español.
0: Es cierto, <risa> tienes razón. Pero bueno, esas son algunas palabras. Y tenemos otro reto que no es un reto como tal, pero tenemos a un viejo conocido de la, de la casa, ¿cierto? Así okay. es.
1: Justamente hablando de palabras extrañas, hoy trajimos a Don Coco de nuevo de invitado. Y Don Coco tiene algo para atraer... Para informarnos el día de hoy para que nosotros conozcamos de los diferentes contextos de algunas palabras en diferentes países. Vamos contigo, Don Coco, te extrañábamos por acá. <risa>
3: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente este este fin de semana vamos iniciando el mes de diciembre pues bien sabemos que vienen las comidas decembrinas y para platicarles de las buenas comidas de los deleites que me hace la vieja en la casa, pues déjame le digo el significado de la palabra birria, si sí, birria en Latinoamérica es la que te comes ahí en, en el centro o en el tianguis pues déjame decirte que en Honduras la palabra birria significa ser Cerveza, Por ejemplo, estamos bebiendo birrias. Dame una birria bien helada. ¿sí? En Panamá, la palabra birria significa capricho, diversión y entretenimiento en que se pasa el rato. Por ejemplo, hoy hay birria de fútbol. Puede ser un ejemplo. Y en México, obviamente, es el platillo preferido de todos a base de carne de chivo. La birria. Otro significado, pues otra comida bien sabrosa, es el pozole. Sí, ese con granito. Con carne que le echas pues su salsita Que le echas su totopo Bueno, en esta palabra etimológicamente Viene del nahuatl pozoli De tlapuzonali ¿Sí? Eh, que significa hervido O espumoso del caita pozole Que quiere decir cocer maíz Buen pues, significado del pozole Otra de las palabras interesantes Y que nos gusta beber a todos Es el champurrado O atole, ¿no? Que en el castellano es una bebida a base de agua, azúcar y varias especias mezcladas con ron o aguardiente. Por si no lo saben, chicos, el champurrado en otras partes, pues es una bebida alcohólica. Pero aquí se le dio el significado de atole de chocolate. Y hasta aquí tuvimos las palabras, chicos, de las comidas y cosas sabrosas que tenemos en México en estas fechas decembrinas. Voy con ustedes.
0: Bueno, y ahí tenemos las palabras de Don Coco. Don Coco siempre hablando de cosas bien mexicanas y cosas de comida y siempre antojándonos a esta hora, que es la hora de la comida. ¡Qué bárbaro, Don Coco! Pero ya lo extrañábamos. De verdad, lo extrañábamos. Tenía ya varios programas ausentes y qué bueno que vino, ¿cierto?
1: Así es, Dani. Fíjate que ya vamos a mencionar por último algunas palabras más para que sean de su conocimiento. Y por si gustan, utilizarlas en su vocabulario diario, pues muchísimo mejor. ¿Habías escuchado la palabra órate, Dani?
0: Orate. Mm, no como tal, pero creo que puedo más o menos imaginar que a lo mejor tiene algún significado malo. Me, me suena malo. Me suena como a un simio o algo así.
1: Se utiliza para referirse a una persona que ha perdido algún juicio. No solamente juicio legal, sino un juicio, okay. es decir... Perdiste porque te juzgaron, perdiste porque en este caso no tuviste la razón, ¿no?
2: Okay. A eso se
1: refiere cuando hablamos de órate, que algunas veces igual lo podemos mencionar como una confusión de mencionar la palabra órale o demás, pero significa justamente eso. ¿O alguna vez has utilizado la palabra sapenco?
0: ¿Sapenco? Sí. O sea, no es la misma que la que se utiliza que para... Es para
1: decir zopenco. Ok. ¿Has utilizado la palabra zopenco?
0: Sí, sí la he utilizado en y varias ocasiones. Y fíjate que justamente
1: esta palabra es una palabra que se ha modificado y que ahora lo utilizamos como sopenco y se ha adoptado y como correctamente y significa justamente esto, dice aunque es un insulto o palabra despectiva, lo cierto es que nada podría estar más relajado de la realidad. Este blocablo no significa otra cosa que caracol terrestre con rayas pardas transversales Es decir, sapenco es un caracol pequeño, el que tiene muchísimas rayas en, en su caracol en la, el caparazón, vaya. Okay, no sé si okay. lo has, has visto, te ha tocado ver caracoles que su caparazón es totalmente sí, liso, sí. pero también hay caracoles que tienen. Como, como decoraciones, vaya, sí, en, en. Más el,
0: artesanales. Así es. Por así decirlo. artesanales.
1: Me encantó la descripción de artesanales. Pues esta, esos animalitos se llaman sapencos.
0: Vaya, no sabía eso. Mira, ah, pues te ahí voy a tienes decir, la yo, información. Yo te ¿no? voy a decir una palabra. Una palabra que lo a lo mejor. Ver, va. Va, vamos a hacer esto. Te voy a decir la palabra y tú me dices qué se te viene a la mente. ¿Name? La palabra es blue jean.
1: Blue jean, algo azul.
0: <risas> pues no estás, no estás tan lejos. Realmente la palabra como tal es un... viene de la palabra anglosajona blue jeans, que son pantalones vaqueros. O sea, o mezclilla como nosotros los conocemos Entonces se adaptó como el caso de la palabra Selfie para que en algunos países de Latinoamérica se utilice blue jean para Referirse a los, a los pantalones, pantalones de mezclilla Ah, ok. De los mezclilla en general mezclilla. Y otra palabra que a lo mejor si les digo, si te digo Ahorita, eh, les va a parecer Te va a parecer normal y a los que nos están escuchando también van a decir Pues eso que tiene de raro es la palabra huevos La palabra huevos. Huevos, sin H Sin H y con B, no con V.
1: Ah, ok, muy bien. Entonces,
0: esta palabra Se utiliza para, uh, vaya Para cuando necesita algo, estás necesitando algo se va a escuchar un poquito raro, pero es como dices que tienes una necesidad de gran importancia, eso es huevo, es la necesidad que tienes ¿cómo la ves?
1: Fíjate que otra palabra que yo quiero agregar y que me gusta porque a lo mejor y podemos utilizarlo muy frecuentemente, ¿cómo le dices cuando los hippies están haciendo las suyas?
0: Los hippies están haciendo hippies, las sí, suyas
1: o sea, o sea, es decir que <risa> los hippies se están manifestando y eso se escuchó muy mal, ¿verdad? Pero cuando los hippies están manifestando, tú pudieras decir están hipeando, ¿no?
0: No sé si lo diría así, pero... Yo sí he escuchado,
1: realmente están haciendo una hipeada, o sea, sí, algo así. Como decimos que están... Cuando una persona está haciendo algo, está... O sea, sobre todo los mexicanos que decimos que, ah, está haciendo una tontera. Pues,
0: cuando alguien está haciendo algo tonto, sí, es una sí, tontada, ajá, es una burrada. Exactamente,
1: que utilizamos mucho palabras así. hipear significa... Gemir, gimotear o cantar con voz semejante a un gemido. Oh. Y lo hemos hecho y ni, sin ni siquiera saber que estamos hippieando. Es decir, hemos estado cantando, gimiendo. Se podría parecer no un poquito a la haciendo. voz de
0: artistas como Ariana Grande y estos artistas grandes, ¿se podría decir?
1: O sea, no como tal porque es, ellos lo están haciendo como una voz real. O sea, esa ajá. es su voz cantante. Hippiear es cuando estás así como que... Mm, o sea okay, es como, que entendí, como Estás broma. cantando, ajá, sin como, ni siquiera estar mencionando como palabras mofándote. como tal. Exactamente
0: Ok Bueno chicos Miren Palabras hay muchas Palabras hay para utilizar Todos los días Y creo yo Que se pueden utilizar miles de palabras Y mientras más vivimos, mientras más conocemos Mientras más leemos, mientras más Música escuchamos, más películas vemos Vamos a aprender más palabras y las vamos a Poder utilizar de una manera más responsable Y más correcta, ¿cierto? Entonces, creo que la conclusión a la que Podemos llegar con todo esto es que siempre hay que Estarnos nutriendo de diccionarios De libros de diferentes países Estar viendo, no sé, series De diferentes países, que ahorita como lo mencionábamos En el programa de Netflix, tenemos la, las, las aplicaciones y las herramientas para conocer y otros idiomas Para conocer otros vocablos, inclusive del mismo Español o del castellano, para poder Seguirnos nutriendo de todo esto, ¿cierto?
1: Así es, Dani, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo Si tienen la oportunidad de leer en otro idioma Aunque no lo entiendan, pues busquen Los significados de las palabras que a veces no Conocemos incluso de nuestro mismo idioma Que estamos leyendo, no sabemos qué significan Pues vayan y auxiliense en el diccionario Porque para eso es, para conocer Para investigar acerca de diferentes Cosas, si tienen la oportunidad de estar viendo una película Pónganle los subtítulos el, el los subtítulos en otro idioma para que así vayan relacionando las palabras con los conceptos y las connotaciones que tienen en diferentes países. Espero que este programa les haya gustado. Hemos llegado ya al término de este programa. Espero también que hayan aprendido algo, Dani, porque nosotros tratamos de hacerlo, pues, lo más significativo posible para ustedes, que sean palabras más comunes y que las puedan aplicar en su vida diaria. Es lo mejor que podrían hacer con este programa.
0: Yo, yo solo voy a dar dos consejos referentes a, al idioma. Que si no sabes muchas palabras, de verdad no las utilices lo que mencionábamos, es más elegante Hablar simple y concreto Y que se entienda, que utilizar como un vocabulario Muy rimbombante y, y como con muchos tecnicismos o algo así Siempre es más importante dar a entender Un punto que mezclarlo Y maquillarlo de una manera bonita Y que aprendan también eh, palabras de otros países Porque la verdad te vas a ver bastante cool Sabiendo palabras de otros países
1: Así es, y que por sobre todo significan Recuerden que el lenguaje es una forma de comunicarse Pero no necesitamos tanto de ello Porque tenemos otros auxiliares como son los movimientos corporales y demás Es importante saber qué tenemos que dar a entender O qué queremos, mejor dicho, dar a entender Para que las otras personas nos entiendan Y eso es más importante, aprender a comunicarnos A través de las palabras, pero también Del movimiento corporal y de otras formas De comunicación, como lo es Los otros idiomas y demás, pero bueno chicos Ahora sí me despido de ustedes, soy Teresa García
0: Yo soy Daniel Soto y le mandamos Un saludo a Belén y a Don Coco Que, está, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy Después de hace mucho tiempo.
1: Así es, recuerda que nos puedes Seguir sintonizando a través del 94.5 el 92.5 Y el 93.9 Recuerden también que tenemos nuestras redes sociales Arroba O a través de internet Daniel A través de internet nos
0: pueden encontrar en www.cicirt.gov.mx Y como lo mencionabas en las redes sociales Coméntenos qué les pareció Las palabras que ustedes consideran también extrañas Y los temas de los que quieren que hablemos Realmente les tomamos, les tomamos mucha importancia a lo que nos comentan Porque de ahí sacamos muchos, muchos de los temas De los que hablamos en el programa
1: Y sí, chicos, ya por último, recuerda, atrévete y, y dilo, dilo fuerte
0: Esto aquí no termina, nos escuchamos el próximo sábado
1: ¡Dilo fuerte! Te esperamos a partir de las 2 pm con más entrevistas, cápsulas y buena vibra Atrévete y dilo fuerte ¡Dilo fuerte!